0: Sanotaan, että jos koulua haluaa muuttaa, niin ensimmäisenä pitää opettaa vanhempia. Mutta miten tukea ja ohjata sellaisiin ammatteihin, joita meillä ei vielä ole? Tänään puhutaan tulevaisuuskasvatuksesta ja vieraana meillä on aiheesta kirjan kuvittanut taidepedagogi Ilpo. Ilpo, miten sä alun perin kiinnostuit taiteesta ja tulevaisuudesta?
1: Hyvää huomenta (laughs) kaikille. (totain) Mun tausta tulevaisuudessa... Ulottu. Nyt mä just sitä saamun mietin, että kuinka monta vuotta siitä on jo, mutta näistä tulko viisi vuotta sitten ää, muutaman ystävän kanssa perustettiin tulevaisuuskoulu, jossa oli Sotototähkähpää, tulevaisuuden tutkija Ei ja Peura, kasvatustieteilijä, heidän kanssaan laitettiin tällainen projektialueelle, jossa oli ajatuksena ää, toteuttaa toiminnallisia ja taiteellisia tutkimusmatkoja vaihtoehtoisiin tulevaisuuksiin. Eli haluttiin pohtia, että minkälaisia mahdollisuuksia tulevaisuuskasvatuksessa olisi. Ehkä tulevaisuuskasvatuksesta lyhyesti saattaa olla uusi uusi termi jollakin, mutta kaikki kasvatushan on tulevaisuus orientoitunutta, mutta ehkä tulevaisuuskasvatuksessa sit vielä eri tavalla keskitytään siihen tulevaisuuteen. Ja voisin tälle lyhyesti tiivistää sen, sen niin, että siinä taustaltaan tulevaisuuden tutkimuksen kolme sääntöä. Et tulevaisuutta ei voi ennustaa, ää, tulevaisuus ei ole ennalta määrätty ja tulevaisuuden suuntaan voi vaikuttaa. Eli toisin sanoen ei ole mitään sellaista yhtä, yhtä tulevaisuutta, vaan monivaihtoehtoisia
0: ja tässä hetkessä ehkä
1: voi vaikuttaa niiden suuntaankin.
0: Se on lohdullista, että kyseessä ei ole semmoinen ylipyyhältävä aalto, minkä alle me jäädään ja millä me ei voida mitään, vaan se on nimenomaan niitä valintoja, mitä me tänään tehdään. Ja, mm. ja monesti tulevaisuus nähdään semmoisen vähän kaukaisena, abstraktina asiana, että noin jotkut tuolla tekee jotain päätöksiä ja sitten mm. me vaan toimitaan niiden mukaisesti. Vaan että tosiaan se, se, se on jokaisen meidän kontolla. Mutta miten sä näet sen? Onko meillä niitä taitoja, mitä tulevaisuus vaatii? Varsinkin työelämässä, kun eihän tiedetään niitä ammatteja, niin miten varautua ja valmistautua johonkin, mistä on vaikea puhua?
1: Mm.
0: Niin, me luulen, tulevaisuus on hankala jotenkin, jotenkin tarttua
1: sen takia, että me ajatellaan, ajatellaan ehkä sitä sen lineaarisena. Jotenkin, että meillä on eilinen ja mennyt ja nykyhetki ja sitten joku tulevaisuus. Ää, mutta itse asiassa ne kaikki ajat tällä risteilee tässä hetkessä. Ja... On jotenkin sama aikaan kaikki tässä, mutta ehkä niistä tulevaisuuden taidoista, niin, tuota, niin se on totta, että koska sitä tulevaisuutta ei, ei vielä ole, niin voi olla vaikea, vaikea artikuloida niitä taitoja. Että ehkä mä näkisin jotenkin kasvattajana, kasvattajana sille, että ei pitäisikään suhtautua niihin taitoihin ää, sellaisiin niin mekaanisina taitoina, joita voidaan opetella ja sitten tulevaisuus on turvassa. Mulle tulee mieleen tästä vaikka niin kuin, teknologiakasvatuksen saralta tällainen esimerkki, että tietysti digitalisaatio on tällainen megatrendi, eli muutosvoima, joka vaikuttaa tulevaisuuden muotoutumiseen. Ja on paljon puhuttu kouluissa vaikka niin kuin koodauksen merkityksestä. Ja mulle tuli mieleen tällainen, tuotani, Mikko ja Tomi Duuffa on kirjoittanut, kirjoittanut hirveän kiinnostavan artikkelin liittyen niin tähän koodauksen opetukseen. Että tavallaan me voidaan ajatella ensimmäisellä tasolla sitä koodausta niin tällaisena mekaanisena, mekaanisena taitona, jota voidaan opettaa. Opettaa ehkä ajatellen jotain tulevaisuuden työelämää, mutta se on ehkä turhan kapea ajatus kuitenkin, kun ajatellaan kasvatusta. Et, et totta kai se on tärkeää, että on sitä niin käytännön koodaustaitoa, mutta sen lisäksi tulisi ymmärtää tätä koodin kyllästämää maailmaa ja tavallaan niitä eettisiä kysymyksiä, jotka liittyy, liittyy tota niin, tähän teknologiseen maailmaan, mistä käsin niitä koodeja ki- kirjoitetaan, kuka niitä kirjoittaa, ää, minkälaisia tavo-
0: tavoitteita siellä on taustalla. Ja. Eli tavallaan ymmärtää konteksti.
1: No, toisin sanoen näin. Niin. <laughs> Juuri näin.
0: Ja niinhän se varmasti on, että vaikka meillä on pula jostain, sanotaan nyt koodareista, niin ei me myöskään haluta, että kaikki nyt tavallaan pakotetaan koodareiksi, mm. Um, koska me edelleen halutaan koodereiksi ihmisiä, jotka on sydämeltään ongelmanratkaisijoita mm. ja seikkailijoita ja on intohimo siihen, mm. niin siinä mielessä se on tärkeää, että me pyritään niin kun niitä ominaisuuksia, persoonallisuuspiirteitä löytää ja sitä kautta ohjaamaan niitä lapsia ehkä mm. että, että niin eteenpäin. Ei, ei pidä antaa myöskään sokaistua siltä, että koska tulevaisuudessa tarvitaan jotain, nyt meidän pitää kaikkien mm. sitten tehdä niin, vaan edelleen sen pitää lähteä itsestä. Oletko sinä kuitenkin optimisti siitä suhteessa, että, että, että meillä on mahdollisuus pärjätä? Sanotaan, että ei tule sellaista kuilua, että nyt opetetaan ja kasvatetaan menneisyyden menestyjiä ohjeilla, mitkä toimivat ennen, mutta ei enää 20 vuoden päästä. Että näetkö sä, että, että meillä, on niin kuin, meillä on kiire vai ollaanko me tavallaan ihan hyvässä matkaa menossa kohti oikeutta suuntaa?
1: Varmasti niin kuin on. ollaan, ollaan hyvässä. hyvässä matkaa. Toki me ollaan... Niin kuin eletään aikaa, joka vaatii niin kuin tavallaan suuria rakenteellisiakin muutoksia. Mutta sitten jotenkin palatakseni ehkä vielä taitoihin. Et jotenkin jotenkin mä ajattelen, että et ne taidot, joita me tarvitaan siellä tulevaisuudessa, niin ne on sitten toisaalta ehkä sellaisia samantyylisiä taitoja kuin mitä me tarvitaan nyt ihan tässäkin hetkessä. Et jotenkin sellaista maailmassa olemisen taitoa, jotenkin miten me voidaan... Ää, ottaa huomioon, tai ehkä ymmärtää sellaista, että me ollaan, ollaan riippuvaisia toinen toisistamme. Ja tuota, niin pidetään huolta, huolta itsestämme ja toisistamme, mutta myös niin tästä planeetasta. Ja mm. otetaan huomioon ne planetaariset reunaehdot ja se, että, että, että tosiaan on tämä on yksi maapallo ja sen kantokykyyn täytyy
0: suhteuttaa se toiminta. Mm. Usein tulevaisuudesta puhutaan ehkä vähän negatiivisin sävyyn mm. just, että eli meillä on isoja haasteita ja maailma muuttuu ja miten me pärjätään tässä mukana. Mutta mitä hyvää se tulevaisuus tuo tullessaan?
1: No tota niin, mä luulen, että just asian ytimessä, että jotenkin ehkä tähän tulevaisuusajatteluun liittyy just myös se, että, että sitä tulevaisuutta on tosi vaikea, vaikea ajatella. Ja just kun puhuttiin siitä alussa, että tulevaisuus ei ole mikään ennalta määrätty. Asia, vaan se on monia vaihtoehtoisia asioita. Niin yksi ehkä sellainen tärkeä tulevaisuustaito olisikin, olisikin juuri sellainen, että me pystyttäisiin päästään irti niistä tavallaan ennakkoluuloista, ennakkoasetuksista tai oletuksista, jota liittyy siihen tulevaisuuteen, jotta me voitaisiin vapaammin tavallaan nähdä myös niitä vaihtoehtoja ja niitä mahdollisuuksia. Ja mä luulen, että se on niinku se kasvatus, kasvatuksellisen kysymyksen ydin, että me, että me voitaisiin löytää tavallaan meistä meistä jokaisesta niitä, ää, niitä erilaisia mahdollisuuksia tai me että minusta on moneksi. Ja, mm-hmm. ja tota, niin, mä voin löytää niitä omia, omia reittejä, reittejä tulevaisuudessa. Ja mä unohdin sen sun varsinaisen kysymyksen ihan heti vastaamaan. Se, muuta, ei haitta, mutta. se ei se <tos> ei
0: <tos> ehkä, miten mä tulkitsen tuon, niin me tarjotaan niinku joustavuutta, mm. että meillä on mahdollisuus sen maailman muutoksen mukana myös itsemme määritellä mm. uudestaan. Eli ei tavallaan ankkuroiduta tai tarrauduta väärällä tavalla kiinni johonkin ajatukseen, mikä ei välttämättä tulevaisuudessa enää päde. Mm. Ymmärsikö mä oikein?
1: No, no varmasti näinkin. näinkin. sitä voisi, voisi ajatella. Ehkä tuota, nyt taas vähän pom- pompaan mut kun puhuit sitten tavallaan toivosta tai, tai jotenkin, niinku, että et tulevaisuus toivottomalta, niin mm. ehkä suhtautuu pitäisi just suhtautua, suhtautua niihin muutoksiin myös niin, että ne ei välttämättä ole luopumista, mm. vaan, vaan ne voi niinku nähdä mahdollisuuksina ja mahdollisuuksina myös johonkin parempaan ja tavallaan niinku inhimillisempään ja ää, paremmin tämän ympäristön huomioivaan
0: mm. maailmaan. O- onko sun mielestä vaarana? Se, että me valmistetaan tai kasvatetaan lapsia maailmaan, mikä ei enää, sanotaan, että vanhemmat omiin kokemuksiin pohjaten sanoo, että tässä on sulle hyvä ammatti, tässä on sulle varma työ, tässä on arvokas päämäärä, tällä tällä tutkinnalla sä kyllä pärjäät. Me tavallaan ohjataan omiin kokemuksiin pohjaten seuraavaa polvia johonkin, mikä ei sitten lunastakaan niitä. Niitä odotuksia. Et sanotaan, että tänä päivänä ei millään tutkinnolla ole tuosta elinikäistä takuuta mm. enää. Ja, ja niin Tämä tulee elinikästä oppimista. Mm. Työelämä sirpaloituu, tulee keikkatyöläisyyttä, mm. polarisoituu korkean ja matalapalkkasiin töihin. Niin miten pidetään huoli, että kun vanhempina ja opettajina, kasvattajina se on aika, aika nöyrä paikka, kun miettii, että mm. et mihin, mihin mä ohjaan, mihin mä kannustan mm. tätä mun nuorta, niin minkälaisia neuvoja, vinkkejä sa antaisit? vanhemmille, jotka, jotka haluaa lapsilleen parasta, mutta mm. on vaikea niin sanoa, että mitä, mitä seuraavaksi pitäisi tehdä. Mm.
1: No jotenkin mä ehkä palaisin tässä siihen, mistä alussa puhu, että just niin kuin sanoit, että on hirveän vaikea ehkä sitten lopulta ennustaa vaikka, minkälaisia ammatteja tai tarpeita. Tietysti varmaan joita asioita pystytään ennakoimaan, tiettyjä tarpeita pystytään hyvinkin ennakoimaan, mutta kuitenkin niin kuin kasvattajana, niin kuin mä sanoin, mä ajattelen jotenkin, että se ei ehkä ole niin kasvatustyö tai sen tavoitteet, että ne ei ole ehkä mekaaninen se päämäärä. Että olisi, tai kannattaisi ajatella niin, että olisi joku vaikka yksi taito tai yksi ammatti, mihin, minkä suuntaan kannattaa, vaan jotenkin enemmänkin sitä tietynlaista ajatusta, jos puhun nyt vaikka kuvata ne mitä minkälaista se mun käytännön työ voi esimerkiksi olla. Hmm. Niin, niin se voisi nähdä vaikka näin, että me tarjoamme erilaisia tekniikoita ja materiaaleja, joiden kautta lapset pystyy antamaan muotoa itse, itselleen merkitykselliseksi kokemille asioille. Ja, ja tämän kautta sit syntyy kohtaamispaikkoja tai mahdollistaisiin oppimisen, oppimisen tiloja, missä me voidaan oppia, että hei mun maailma. On tällainen, nämä on tärkeitä asioita mulle, mutta sitten mä opin myös, että et sulla onkin tällaisia ajatuksia ja sulle, sulle nämä asiat saattaa olla tärkeitä. Eli voi syntyä tällaisia arvokeskusteluita eettisiä, eettisiä paikkoja. Mahdollisuus tavallaan koetella vähän sitä omaa maailmankuvaa, että tietystikään mun kokemuksista tai sun kokemuksista ei tule mun kokemuksiin, mutta tietyt merkitykset välittyy mm. yhdeltä, yhdeltä toiselle. Ja näin ehkä niitä taitoja, mitä me myös tarvitaan. Niin. Sen, Kuljetaan kohti semmoista.
0: Eli kun tulevaisuudessa meillä on monimutkaisia asioita ja mm-hmm. komplekseja ongelmia, niin yksi keino kehittää tällaista monitasosta ajattelua on taide. Koska mm-hmm. siinä tullaan eri perspektiiveistä ja mietitään merkityksiä ja annetaan asioille niin arvoa ja symboleja. Ja, eikö vaan? Juuri. Okei, kiinnostavaa. Eli pitäisikö meidän kaikkien mennä tai saata, niin kuin, olisiko se hyvä, että me kaikki mentäis? vähän? Tota, opiskelee enemmän taidetta. Niin. Ihan niin kuin oman tulevaisuutemme vuoksi.
1: No mä tykkään tietysti ajatella näin, että, että taide voi olla yksi, yksi hyvä tapa pohtia näitä niin vaihtoehtoisia tulevaisuuksia, nyrjäyttää meidät vähän niin raiteilta sinne jonnekin outoon tai uuteenkin, ehkä yhteiskunnallisesti ja, ja tota, niin, henkilökohtaisella tasolla, että se voi, se voi olla hyvinkin tarpeellinen tarpeellinen nyrjäyttäjä. Mm. Mutta ehkä mä niinku ajattelin, että et mun mielestä yksi yks tärkein, tärkein tulevaisuustaito taito että me löydettäisiin että mitä se kenellekin on se oma tapa ilmaista ja tulla ymmärretyksi tässä maailmassa ja tavallaan löytää sitä sellaista merkityksellisyyden tunnetta. Ja sitä kautta ehkä sellaista kestävämpää merkityksellisyyttä. Eli, tota niin, ehkä viittaan tässä nyt, Jotenkin sellaisia ajatukseen, että nimenomaan nyt, kun elämme kuitenkin myös jännittävää aikaa, eletään tästä ekologisen kriisin aikakautta, niin, tuota, niin pitää arvioida myös niitä hyvinvoinnin, hyvinvoinnin mittareita. Jotenkin myös sellaisia mitkä on niitä asioita, jotka tuottaa meille elämässä merkityks- merkitystä, ja, mi- ja miten ne voisivat olla sellaisia, että ne pystyttäisiin asettamaan tämän yhden planeetan Tuota niin, mittasuhteisiin, eli esimerkiksi vaihtoehtoja tällaiselle jatkuvalle kasvulle tai kuluttamiselle.
0: Hmm. Niinhän se varmaan on, että tämä talouskasvu on antanut meille valtavasti. Me ollaan hyvinvointi, yhteiskunta hmm. ja, ja kansainvälisessä tilastossa me pärjätään tosi hmm. hienosti. Mutta niin kuin moni on varmaan nähnyt sen graafin, että kun rahaa lisätään, niin se onnellisuus korreloi niin tiettyyn pisteeseen asti hmm. ja sen jälkeen se lisäraha ei enää tule lisää onnea, mm. vaipa päinvastoin. Voisko ajatella näin yhteiskunnan tasolla, että talouskasvu on tehnyt meistä onnellisempia ja siis antanut meille paremmat lähtökohdat elämään, mutta nyt talouskasvu on antanut kaiken, mitä sillä on annettavana, koska tällä hetkellä se, että me vielä optimoidaan ja puristetaan sitä konestaan, niin selvästikin niin se ei enää tuota merkityksellisyyttä meidän elämää. Se ei tule onnea, se ei tule sisältöä. Meillä on valtava aukko tällä hetkellä. Ihmiset niin etsii sitä, mm. et, 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 mistä mä löydän jotain niin kestävää, jotain syvällistä, jotain itseäni suurempaa. Niin voisiko ajatella, että me ollaan tavallaan tultu tietyn tien päähän, että nyt meillä onkin ihan uudenlaisia ongelmia. Ja sillä talouskasvulla niitä ei enää ratkaista, vaan nyt pitää vähän niin kuin laittaa arvoja uusiksi. Ja, ja taide on monesti ollut etunenässä, vähän niin kuin näyttämässä äh, niitä visioita, luomassa sitä niin kuin motivaatiota muutokselle, kulttuuria ja jotenkin antanut meille sävyjä elämään, niin kiinnostava ajatus, että nyt sitten taide täyttää sitä jotain tyhjää, mikä on on, on tässä tullut tosi tosi konkreettiseksi meidän eteen. Mennään hetkeksi työpaikkoihin ja työelämään vähän tarkemmin. Mikä on työn merkitys tulevaisuudessa? Jos kerta me ollaan tämmöisiä... Niin kun, että me tehdään keikkatyötä ja monenlaista. Meidän identiteettikään ei voi rakentua sen yhden, yhden niin kun tittelin varaan, niin muuttuuko työn luonne tai se, niin kun, mitä elinkeino merkitsee ihmisille? Mm. Et, et, saako työ uusia muotoja tulevaisuudessa? Varmasti saa. Ja nyt tässä
1: juurikin niin kuin sanottu, niin varmaan tällä hetkellä ikään kuin parantamisen varaa vara vielä siellä, siinä, että on töitä, jotka eivät välttämättä ole tekijöilleen oikeudenmukaisia tai tälleen planeetalle tota niin, kestäviä. Et varmasti, varmasti jotenkin niinku on kiinnostava, kiinnostavaa niinku ajatella, minkälaiseksi se työ, työ tulevaisuudessa muotoutuu ja just, mitkä, mitkä on niitä asioita, mitä me pidetään, pidetään tärkeänä Tietysti on ollut vaikka puhetta ää, vaikka perustulosta, että mitä jos olisikin tällainen aikuisille Aikuisille maksettais, tai niin Otto, Otto, Otto joskus sanoo, että tänä aikuisille maksettava viikkoraha, joka avaisi vai mahdollisuutta ehkä tehdä erilaisia tota niin, töitä, ikään kuin irrottauduttaisiin sellaisesta niin palkkatyöstä. Voisi olla mahdollisuus vaikka tehdä työ, työtä, joka, tai siis nytkin tehdään paljon sellaista työtä, joka että pidetään huolta toista ihmisistä. Mutta nimenomaan kun puhuttiin tästä merkityksellisyydestä. Niin ehkä, ehkä se häviää jo häviä ajatus. Mm. Mutta, mm. Mutta, mutta, mm. Mutta, tietysti toinen, jos lähtee sitä toiseen suuntaan, niin, niin kuin puhuttiin tuossa, että, että tulevaisuudessa ei voi ennustaa, mutta sitten toisaalta meillä on näitä niin kuin valtavia megatrendejä, eli sellaisia muutos, muutosaaltoja, jotka vaikuttavat siihen tulevaisuuden muotoutumiseen. Ja totta kai ne sitten synnyttää niin uudenlaisia, uudenlaisia tarpeita, uudenlaisia ammatteja. Ja jotenkin varmasti jotain häviää, mutta sitten aina tulee tilalle.
0: Mm. Niin, mä tykkään kanssa ajatella, että mitä ikinä tulevaisuus tuo, niin se luo enemmän, mitä se tuhoaa. Mm. Että on helppo puhua siitä, mitä me menetetään ja helppo puhua siitä, että kohta meillä ei ole tätä ja jotenkin tuokin meiltä viedään ja on, osaako ne sitten enää tulevaisuudessa mitään ja miten tämä nyt maailma muuttuu ja voi voi. Mutta kun on vaikea nähdä sitä, mitä kaikkea me luodaan tilalle ja mielikuvitushan siinä niin esteenää, että on vaikea mm-hmm. puhua siitä, millä ei ole vielä termejä tai käsitteitä. Mm. Mutta minkälaisia ajatuksia sulla on siitä, että, että mitkä asiat tulee auttamaan yksilöä työelämässä? Mitkä asiat saa sen pärjäämään? Mm. Ja, ja ehkä enemmänkin, että mitkä asiat korostuu? Ehkä tänäkin päivänä on tiettyjä prinsiippeja, okay, hyvällä työntekijällä nämä, mutta mikä korostuu tulevaisuudessa?
1: No, tietysti tämä on hirveän monitahoinen ja niin hankala, hankala kysymys suoraan vaikka tulevaisuuskasvatuksen periaatteita, niin toki siellä korostuu tällaiset taidot, että vaikka kyky vähän niin skannata horisonttia, nähdä niitä sellaisia muutosvoimia, tai sitten just tällainen kriittinen ja kriittisen eettisen ajattelun merkitys. Ja ehkä sitten jotenkin sellainen ää, kyky myös sietää, sietää niin kuin epävarmuutta, ja nähdä, nähdä se tulevaisuus erilaisin mahdollisuuksina. Mutta niin kuin sanoin, niin sama aikahan tuo on hirveän vaikea, vaikea kysymys, ja tällaiset ikään kuin vähän teoreettiset taidot, niin voi olla että et toki, toki meillä on tota, niin, mm, mahdollisuus vaikuttaa tulevaisuuden suuntaan, mutta sitten sama aikamme me kasvetaan synnytään hirveän erilaisissa olosuhteissa, meillä on erilaiset mahdollisuudet vaikuttaa, vaikuttaa niinku siihen tulevaisuuden muotoutumiseen, ja on monia niinku rakenteellisiakin ilmiöitä, jotka asettaa meitä epätasa-arvoiseen asemaan tässä, tässä kohtaa.
0: Minkälaisia asioita sä muuttaisit työelämässä? Niin, että se olisi parempi.
1: Mä sanoisin, että sellainen... Tota niin, jotenkin yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden jotenkin tärkeys, tärkeys siinä, että, että olisi... Niin kun, niin mä uskon, että nimenomaan meissä ihmisissä on hirveästi, hirveästi myös voimaa, voimaakaan erilaista meillä kaikilla, että löytyy, löytyisi niin paikka, niitä paikkoja erilaisille ihmisille, erilaisille tekijöille. Ja varmasti näinkin on, mutta tietysti niin kuin varmaan tietyt, että, jotenkin, että sen, sen työelämän ja että niin kuin, tämä maailman täytyisi olla tasa-arvoisempi siinä mielessä. Että
0: mm. Jokainen saisi olla oma itsensä. Ja
1: no esimerkiksi se on
0: hyvin tärkeä. Työelämässä niin kuin ei tarvitsisi hävetä jotenkin sitä mm. omaa tulokulmaa tai sitä, että. Joo että laisilla asioilla tota voisi edistää. Onko se kulttuurinen muutos vai mennäänkin ihan johonkin lainsäädäntöön asti. Vai. Mm. Toki tästä puhutaan koko ajan enemmän, niin. ja tämä inklusiivisuus ja Niinpä. monipuolisuus, se, se aletaan näkemään nyt niinku keskeisenä tekijänä, mm. että tulevaisuus tosiaan tarvitsee sitä. Mm. Mutta,
1: niin, kyllä musta on kiinnostava... Niin kun, Ilmiö kyllä myös just niin kuin puhuttiin, että se tulevaisuus tapahtuu tässä koko ajan jotenkin, että se menneisyys ja nykyhetki ja tulevaisuus on tässä. Ja sitten aina, aina välillä tuntuu siltä, että ne sellaiset isot muutokset ottaa kauheasti aikaa ja ottaakin aikaa. Ja sitten taas toisinaan ne tapahtuu aika nopeasti. Ja
0: Turhauttaako sulla koskaan se, että kun me puhutaan niin tulevaisuudessa semmoisena niin hähmäisenä, kaukaisena mm. asiana. Ja tavallaan niin haittaako se sitä jopa sitä semmoista niin tässä nyt huomenna ja ensi viikolla?
1: Niin, no varmaan niillä on niin molemmilla omat, oma paikkansa. Mm. Jotenkin tietysti niin sellaisessa sellas henkilökohtaisessa tasossa, niin sellainen tulevaisuuden ajatteleminen on tosi, tosi vaikeaa. Että et on kuullut tällaisen sanottavan, että jos miettii vaikka ihan, jokainen laittaa omat silmät kiinni ja miettii omaa elämää kymmenen vuotta taaksepäin. Ja miten valtavia muutoksia, suuria suunnanmuutoksia kaikkea mahdollista siellä on tapahtunut. Ja sitten kun me katsotaan eteenpäin kymmenen vuotta, niin hirveän vaikea kuvitella, että tapahtuisi enää yhtään mitään. Että jotenkin tuntuu, että, tää on, tää on niinku, että se kertoo jotenkin siitä, miten, miten vaikeasta tulevaisuutta on kuvitella eteenpäin. Mutta sitten totta kai niin yhteiskunnallisella tasolla niin meidän pakko miettiä myös pitkällä, pitkällä aikavälillä. Ja, no juurikin näihin teemoihin liittyen, mistä ollaan nyt tässä jo puhuttu, mutta on niin kuin suuria rakenteellisia tarpeita tai muutoksia, joille on tarvetta, jotka täytyy tapahtua nopealla
0: aikataululla. Mm. Joo, me mennään vähän siihen, kun kaikkihan lähtee kuitenkin siitä, että minkälaisia keskusteluja me käydään niiden lasten ja nuorten kanssa, mm. mitä siellä koulussa tehdään, mitä siellä perheissä nostetaan esiin. Niin jos me kerran ei voida tavallaan, antaa sulle valmiina pöydällä, että tuossa on vaihtoehdot, valitset mm. tulevaisuutesi, niin se identiteetti kuitenkin jonkin varaan pitää rakentaa. Onko se mahdollista rakentaa taitoja varaan? Onko se oikeasti niin kun, sanotaan näin, että et entä jos me lähestyttäisikin sitä niin, että missä vaatteissa haluat tehdä töitä tulevaisuudessa? Tietkä Onko se valkotakki vai haalari vai, vai puku vai kollarit? Ähm, niin minkälaisia eri keinoja on tavallaan auttaa sitä, sitä nuorta suunnittelemaan omaa tulevaisuuttaan, jos se työ, jos se ei lähtisikään siitä.
1: Niin, me palaan, palaan varmaan taas tässä tuota, jotenkin sen merkityksen, että löytyisi, niitä. löytyisi se oma tapa tavalla olla tässä maailmassa ja kokea sitä merkityksellisyyttä, oma tapa ilmasta ja tulla ymmärretyksiä. Mä uskon, että sitä kautta sit siinä on enemmän liikkumavaraa varaa tavallaan myös nähdä niitä vaihtoehtoja, että vaikka sitten se yksi reitti rupeskin näyttää siltä, että okei, musta ei tule rock niin sitten musta saattaa tulla silti jotain muuta, joka sekin saattaa olla.
0: Mm. Olisi kiinnostava kuulla sun mielipide myös sosiaalista mediasta, koska sieltähän nuoret ja toki me kaikki, mutta varsinkin nuoret ottaa tosi paljon vaikutteita ja ehkä sen myötä myös rakentaa sitä maailmankuvaa, että mitä mä voisin tehdä tai mikä on cool mm. tai jotenkin siellä me nähdään ne rock mm. <laughs> niin taidekasvattajana ja tai tulevaisuuskasvattajana taidepedagogina, niin äh, mikä sun näkökulma on tähän? Moni vanhempi on vähän niin kämmentä, peukalla niinku kämmentä, kun ei oikein tiedä miten suhtautua. Mm. nämä TikTokit, Snapchatit ja muut, niin rajoittaako vai ei, ja, ja pitääkö sen lapsen kanssa olla, kun sitä käyttää. Ja siis on paljon tämmösiä niin kysymyksiä ilmassa, niin miten sä näet tämän somen roolin mm. lasten ja nuorten arjessa?
1: No, totta, se onkin kiinnostava kysymys, että toki, niinku, toki siihen liittyy... No, juurikin tämä ajatus puhuttiin, puhuttiin tästä laaja mm, tai kokonaisvaltaisesta jotenkin teknologiakasvatuksesta. Et, et toisaalta me voidaan kouluissa opettaa, opettaa sitä koodaamista, mikä on tärkeää, mutta myös nähdä se laajempi konteksti ja ilmiö. Ja myös niinku, tällaisten alustojen ja somen kohdalla nähdä se laajempi, laajempi ilmiö minkälaisia vaikka kaupallisia tavoitteita eri tota, niin alustoilla saattaa olla ja on. Mutta sen lisäksi mun mielestä niin kun me voidaan suhtautua teknologiaa, se on myös tärkeä ilmaisun väline, kun tässä ollaan paljon ilmaisusta puhuttu. Ja se voi olla myös tapa niin löytää, löytää se oma, oma tapa olla ja ilmaista itseään jopa tehdä taidetta tai tietystikin tehdä taidetta myös, myös sitä kautta. Äh, niin kuin sanottu, niin se ei ole sellainen, mihin on niin yhtä, yhtä tai, että siinä on valtavasti hyviä puolia ja sit puolia, joiden kanssa täytyy olla niin tarkkana, mm. tarkkana ja asettaa varmasti niin vanhemmille ja kasvattajille haasteita, miten, miten
0: tota niin, pysyy turvallisena
1: mm. oleminen.
0: Mut, käytännössä ensimmäinen juttu olisi yrittää vähän niin selventää sitä isota I, iso kuva, mm. että et kuka näitä pyörittää, mitkä niiden motiivit on, ähm, miksi sä näet nuo ja nuo postaukset siinä sun, sun fiilissä, mm. tai et tavallaan niin kun, ettei olla sen tiedon armoilla vaan, että et, okei, okay, tämmöinen se maailma on, mm. vaan ymmärretään, että tämä on nyt tietyn algoritmin, tietyn, tiettyjen päätösten myötä kuratoitu. Mm. Ehkä se on
1: just se, mikä lisää meissä sitä tekijyyttä ja sitä omistajuutta. meillä annetaan niitä työkaluja, digitaalista lukutaitoa, hmm. jonka, jonka tuota, niin, tai sen tiedon kanssa on paljon helpompi tehdä niitä päätöksiä.
0: Osaa suhteuttaa.
1: Osaa suhteuttaa juuri näin.
0: Et ei vaikka vertaa niinku, väärällä tavalla itseään johonkin marginaalisiin asioihin tai ilmiöihin, mitä siellä somessa näkee, mm. mutta mitkä ei ehkä sitten tavallisia tai normaaleja. Mm. Onko sitä mieltä, vai mitä mieltä sinä olet? ruutuajasta ja siitä, että minkä ikäisenä, että onko ne sellaisia niin kuin, case by case, mm. vai pitäisikö siihen olla joku selkeä sääntö?
1: Niin, varmasti, varmasti on hyvä olla, <laughs> olla sääntöjä ja, tai sellaisia niin kuin yhdessä sovittuja juttuja, mistä pidetään, pidetään sit kiinni, että joo, varmasti mm. kaikilla asioilla on oma paikkansa ja aikansa. Että.
0: Eli selkeyttä siihen, että... Mm. että, että tota, Jonkinlainen yhteinen linja. Mm. Mm.
1: Mutta no. ehkä myös avata sellaista, että sitten jotenkin, että kun varmasti törmää ja nuoret ja lapset törmää paljon pelottavia ja jännittäviä erikoisiin juttuihin, niin jotenkin avata sitä keskustelua ja tuota, niin, että miten niitä vaikealta tuntuvia asioita pystyy, pystyy käsittelemään yhdessä, ettei jää yksin, yksin sit sellaisten asioiden kanssa. Myöskin hyvin tärkeätä. Siihen
0: liittyy varmaan tunnetaidot myös aika paljon, mm. että osaa huomata sen tunteen tai sen, mitä se some herätti, ja sitten toimia sen kanssa, tai käsitellä, tai puhua, tai kertoa siitä. Juuri. No tästä kun nyt mennään eteenpäin, tulevaisuuteen, ja jokainen, kukaan ei voi irtisanoa itseään siitä, etteikö mm. olisi joskus miettinyt tulevaisuuttaan, mm. tai pohtinut että hän sitä, että missä on vuoden tai kahden päästä, niin... Millä vinkeillä eteenpäin? Minkälaisia asioita olisi hyvä nyt muistaa? Ja mihin ehkä sitten myös satsata?
1: No kyllä mä sanoisin, että se on tärkeää jotenkin, no ensinnäkin just punnita omassa mielessä, että mitkä on itselle tärkeitä ja tärkeitä ja merkityksellisiä asioita sitten totta kai muistaa, muistaa jotenkin sellainen se, että me ollaan yhdessä yhdessä täällä, pidetään huolta itsestä ja toisista ja, ja sitten tästä ympäröivästä ympäröivästä maailmasta. Totta kai ne on ne reunaehdot, jotka tässä asetetaan, että ehkä jotenkin, että pystyisi näkemään sen tulevaisuuden juurikin niin mahdollisuuksina ja erilaisin reitteinä ja välttämättä niitä ei tarvitsekaan olla ihan selviä vielä, että mikä on sitten.
0: Onko mahdollista, että joku ahdistuu siitä, kun on niin paljon niitä valintoja? No varmasti, varmasti sekin. Että Mitä sä sanoisit sellaiselle ihmiselle, joka kokee, että kun mitä vaan voi tehdä ja kaikeksi voi tulla, niin mm. sehän tuo ahdistusta, että jos mä valitsen jotain ja, ja, ja sitten jos käykin ilmi, että se ei ollutkaan hyvä juttu, niin ei voi muuta kuin katsoa peiliin. No. <laughs> niin mun pitää sitoutua mun valintoihin ja ennen mm. ehkä saattaa osoittaa sormea. että sinä tai tuo tai kenen vika se nyt onkaan, mm. mun elämä on Nyt kun tosiaan mm. se on meillä se kontrol, että pystyt oikeasti aika paljon itse vaikuttaa siihen, mm. niin moni voi kokea sen vaikeaksi tehdä sitä ensimmäistä askelta, sitä mm. valintaa. Niin mitä sä sanoisit ihmisille, jotka kamppailee sen kanssa, että mitä mä haluan, mitä mm. minun pitäisi tehdä, tai mä en uskalla lähteä mm. tästä eteenpäin?
1: Sä sanoa tässä jossain kohtaa sen elinikäisen oppimisen. Termiä, kyllä mä sanoisin, että, että meillä on kuitenkin aikaa tehdä tosi erilaisia juttuja ja harvemmin se on ongelmat, lähtee tekemään jotain ja sitten havahtuukin siihen, että okei, tämä ei tää olekaan mun juttu, että sitten sit voi tehdä jotain muuta. Että, mm. että jotenkin niin suhtautuisi, siihen, suhtautuisi siihen omaan tarinaansakin sillä tavalla, että, että se on ihan hyvä, että siinä on erilaisia, erilaisia polkuja ehkä jopa harhapolkuja, jotka eivät lopulta johda yhtään mihinkään. Ne, ne voivat olla kuitenkin just niitä kaikista tärkeimpiä niiden
0: oivallusten kannalta. Toi on ihana ajatus, että suhtautuisi omaan elämään tarinana. Että tavallaan ei ura polku, vaan tämä on mun tarina. Ja, ja silloin kun käy vastoinkäymisiä ja jotain hankaluuksia tulee eteen, niin ei tunnu siltä, että voi ei, kaikki meni pieleen, tästä mm. ei enää tule mitään, vaan mm. että hei, tarinaan tuli juonenkään, <laughs> se jatkuu, seuraava sivu, eikö vaan? Mm. Eli silloin kun meillä on liian fiksautunut ajatus, että musta tulee tuo, tai tässä on mun elämän suunnitelma, niin siinä on niin kaikki munat yhdessä korissa. Niin. Ja silloin ei ole varaa tehdä virheitä, niin, niin. joku vastoinkäyminen tulee, niin kaikki menee. Mutta jos me nähättäisikin se tarinana, niin. on mahtava ajatus, että, mm. että hei, Kiinnostavaa. Mitäköhän tälle päähenkilölle seuraavaksi tapahtuu? Mm. Osaisi niinku suhtautua itseään vähän silleen, ottaa sopivasti tietäisyyttä. Mm. Minkälainen tilanne meillä on Suomessa ä, tulevaisuuskasvatuksen suhteen? Ainakin lukioissa on nyt nykyään tämä tulevaisuuskurssi. Ja mä olisin kyllä ottanut sen, jos, jos silloin olisi ollut, kun mä olin siellä, että mahtavaa. Mutta entä sitten nuoremmilla peruskoulussa? Et jääkö se... Niin Jääkö se vähän opettajan omalle vastuulle vai onko se tähän systemaattisemmin tuotu jo sinne opetussuunnitelmaan?
1: Varmasti meillä on ihan monella tavalla oikein hyvä tilanne. Esimerkiksi opetussuunnitelmassa kestävän tulevaisuuden teemat löytyy löytyy kyllä. Toki toki jos ajattelee sellaista opettajan kiireistä arkea, niin varmasti aina on tarvetta sille, että olisi niin helppoja, tavallaan valmiita niin tehtäväpaketteja, joita niitäkin, niitäkin nykyään löytyy kyllä. Joihin tarttuu ja jotenkin, että, että musta tuntuu, että usein tällaisten isojen, isojen teemojen, vaikka aikanaan kun itse päädyin niin teknologiakasvatuksen maailmaan vailla minkäänlaista käsitystä tuota, niin, käytännössä, käytännössä Niistä asioista niin mä huomasin sen, että vaikka, vaikka mulla oli tavallaan niitä perehdytysmateriaaleja ja sanottiin, että tällaisista osista tietokone koostuu ja tätä koodaaminen tarkoittaa. Sit, kun mä olisin tilanteessa, että mä olin vetämässä työpajaa totani, koodaamisesta vailla juurikaan käsitystä siitä, että mitä se koodaaminen oikeastaan on, niin kyllä se aika hankalalta tuntui siinä kohtaa, vaikka, vaikka mulla oli ihan selkeät ohjeet ja en tiedä välittyykö se sitten yleisölle se, että kuinka vähän mä tiesin siitä asiasta. Mutta sanon vaan sen, että, tavallaan, että tällaiset isot teemat, vaikka niinku tulevaisuus, niin se voi olla hirveän vaikea tarttua siihen. Ja sitten taas toisaalta samaan aikaan tota, niin, niin todettiin, että kyllähän kaikki kasvatus on tulevaisuusorientoitunutta. Ja niin kuin ollaan tässäkin puhuttu, niin lopulta ei puhuta kauhean ää, edes hähmässistä asioista, vaan niin aika sellaista niin perustavanlaatuisista kasvatuksellisista
0: kysymyksistä, että mitä on se hyvä elämä. Niin. Ja mä luulen, että kun monilla nuorilla on vähän sitä, eikä nyt vaan vähänkään, mutta ilmastoahdistusta ja tulevaisuusahdistusta, niin jos me enemmän sitä, puhuttaisiin siitä, mm. niin se ei silloin ehkä ahdistaisi niin paljon. Mm. Tavallaan, koska mä tulkitsen sen niin, että iso osa tulee siitä, että kun mä pystyn vaikuttamaan mm. siihen. Ja ainota mitä voidaan tehdä, on se koululakko, eikö vaan? Mm. Et niin kun se, mihin meillä ei ole hallintaa, kontrolleja, niin mm. totta kai se pelottaa. Niin ehkä tämä myös yksi tapa, lievittää ja auttaa niin kuin sitä, että hei, me ollaan samassa veneessä mm. ja me, me halutaan kuulla teidän ajatuksia mm. yhdessä. Keskustellaan siitä, että mihin tämä maailma on mm.
1: No varmasti näinkin. Ehkä just, jos mietitään sitä tulevaisuuskasvatusta vielä niin kuin erillisenä. Et toki siinä on, että puhuin alussa näistä niin kuin tulevaisuuden tutkimuksen säännöistä ja ää, jotenkin siitä ajan ja tulevaisuuden käsitteestä, mutta toisaalta siihen liittyy ihan vaikka tällaisia megatrendejä, juuri totani, käsitellään ilmastonmuutosta tai digitalisaatiota tai kaupungistumista. Ja tällaisia ilmiöitä, jotka siihen tulevaisuuden muotoutumiseen. Ja totta kai se varmasti niin kuin, äh, lisää sitä ajatusta siitä, että on jotenkin kartalla ja myös hahmottaa niitä sitä omaa, omaa paikkaansa. Musta tuntuu, että joskus on saattanut ehkä olla sellaista ongelmaa, ongelmaa, että samassa lauseessa sanotaan, että tämä maapallo on tulessa ja tuhoutuu. Ja sitten ratkaisuksi pitäisi kierrättää, kierrättää kuori, että et, et jotenkin silleen, että ne olisivat niin sopusuhtaisia. Toki siinä on sellainen, että et kun ollaan tällaisten isojen rakenteellisten ilmiöiden äärellä, niin sitten niitä ei voi myöskään sysätä ikään kuin kokonaan yksilön, yksilön harteille. Et nämä on vaikeita kysymykset, totta kai, niin kuin sanottu monen kertaan, ne vaatii myös niitä isoja rakenteellisia muutoksia.
0: Voisiko ajatella näin, että tulevaisuuskasvatus kouluissa on onnistunut silloin, kun sieltä koulusta lähtee optimistisia, ei ongelmia ylenkatsovia tai vähätteleviä, mutta optimistisia, toiveikkaita mm. uh, ihmisiä, jotka on kärnyhihat. Mm. <laughs> eli, eli tavallaan se on se, milloin me voidaan sanoa, että hei, nyt ne on valmiit, nyt me onnistuttiin mm. siinä, mitä meidän piti tehdä.
1: Kyllä mä sanoisin, että se on että ehkä on toivon käsite on. Et se on tärkeä, tärkeä. että se toivo luo sellaista toimijuutta ja halua muuttaa niitä asioita. Se on.
0: Ja miksei työelämäänkin? Välillä jos joku asia on hyväksi lapsille, niin on se hyväksi aikuisillekin. <tum> niin. Välillä me aina kaadetaan, että lapset tarvitsevat sitä ja tätä, että me kaikki tarvitaan. Niin. Mutta mut hieno ajatus jotenkin, että et silloin ollaan onnistuttu, kun ei tarvitse olla huolissaan siitä, että pärjääkö se nuori. Tai jotenkin, ollaan annettu sille ne eväät. Ja sama ehkä työpaikoilla. Kun työntekijä lähtee, niin voidaan kokea, että hei, me oltiin positiivisena elementtinä hänen urallaan elämässään. Hei, kiitos tosi paljon, Ilpo, näistä ajatuksista. ja kiitos jotenkin. Itsellesi. Tästä jää lämmin tunnelma, että, että kunhan rakennetaan oikeuden asioiden varaista tulevaisuutta, niin, niin sit voidaan olla varmoja. Sitten saa rohkeuden siirtyä eteenpäin. Kestävyys, inhimillisyys, muiden huomioon ottaminen ja omat tietenkin tarpeet myös. Kiitos. Kiitos. YTK. Tunnet meidät ansioturvasta.